0: Управление делами. Никита Непряхина. Привет всем. В эфире программа «Управление делами» в студии Никита Непряхин. Наша программа о том, как стать успешным и результативным в большом городе даже в период самоизоляции. И сегодня у меня в гостях ректор бизнес-школы Синергии, основатель мегакампуса Григорий Оветов. Григорий,
1: привет. Привет. Привет, Никита. Всех приветствую. Но мы следуем
0: правилам и санитарным нормам, поэтому мы ведем эфир дистанционно друг от друга, находясь по разные стороны скайпа. Поэтому будем надеяться, что связь нас не подведет, и вы нас будете слышать прекрасно. Григорий, я с тобой связался не случайно, потому что мне кажется, что одна из отраслей, которая пострадала сейчас в ходе всех этих изоляций, коронавирусов, финансовых всяких э, катаклизм, это в том числе сфера образования, в частности, бизнес-образования. Вот об этом я хочу сегодня поговорить, узнать, какие у тебя есть мнения на этот счет, но в целом я всегда начинаю традиционно последние выпуски с вопроса, как вообще ты, соблюдаешь ли ты самоизоляцию, э, где ты ее соблюдаешь, какое у тебя настроение, чем ты вообще занимаешься дома или где ты находишься.
1: Я не соблюдаю самоизоляцию в полной мере, потому что у меня нет такой возможности. Я всегда говорю, что самоизоляция, она либо для богатых, либо для бюджетников. На мне лежит слишком большая ответственность, как на частном предпринимателе, и я не могу себе позволить находиться с утра до вечера дома. Мне необходимо работать, потому что есть обязательства. Mm -hmm. Для меня текущий режим карантина, Практически ничем не отличается от обычного моего режима. Я также занимаюсь спортом, также работаю, также сплю. За исключением того, что я не могу назначить встречу в ресторане. Поэтому приходится назначать встречи в пустых залах, в ресторанах у друзей. Вокруг нет людей. Я не ходил никогда по ночным клубам. Для меня не было важной целью одеть какое-то новое а, новый костюм, новое платье, я хотел сказать. Да ну <смех> что ж там, иногда и платье по пятницу. Я представляю, просто девчонок, им тяжело, потому что целый полный шкаф, а выйти как бы в этом и некуда, уже целый месяц, и даже будет больше. Это для меня не проблема, у меня майки и джинсы, и я поэтому спокойно п -п переживаю этот период. Единственное, о чем я переживаю сильно, чем этот период отличается от других периодов, это, конечно большим количеством безработных, которые уже есть и они будут появляться, это люди, у которых просто кончаются деньги. Это мои друзья, это мои знакомые, и у них кончаются деньги. И это, это история, которая коснется много-много миллионов человек в нашей стране. Это то, о чем должен переживать любой здравомыслящий интеллектуал, кто живет в этой стране, кто общается с людьми, это, конечно, стресс для всех и для тех, кто работу не потерял в том числе, потому что все равно всем придется делиться. А второе – это, конечно, смертность. И совершенно непрогнозируемые цифры в России – это то, что уже касается не экономики, а пандемии в частности. Ну, у нас население старое, у нас достаточно старое население относительно многих других стран. И в этом смысле, конечно, многие находятся под зоной риска, и в том числе и наши с вами родственники. Поэтому это необходимо учитывать. Поэтому вот У меня такое переменчивое настроение, оно переходит из оптимизма. Оптимизма того, что новые возможности – перестройка, перезагрузка рынка, новые компетенции, в сторону тяжелой такой апатии, потому что я понимаю, как тяжело другим людям. Угу.
0: А, давай мы сразу немножко добавим позитивных красок, а потом опять вернемся, соответственно, в, 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 в минорные. Я вот обратил внимание, когда я сейчас читал твою визитку, ректор бизнес-школы Синергии, основатель мегакампуса. Кое-что новенькое прибавилось, о чем даже я не в курсе, хотя обычно я в курсе всех сплетен в, в отрасли бизнес-образования.
1: А, ну, мы, я пока не выходил с официальным релизом, поэтому ты, Никита, первый кто а, узнает об этом, но последний год, начиная с апреля предыдущего года, когда я улетел в а, Калифорнию и уже жил там, uh -huh. и, кстати, сейчас я там должен был продолжать жить, а, начиная с апреля прошлого года я работал над запуском второй версии а, онлайн-университета Мегакампус, он существовал как проект внутри большой компании, и сейчас компания Мегакампус выведена в отдельную компанию, в отдельный онлайн-университет. Эта идея совершенно анархичная, в каком-то смысле отвечающая всем современным запросам общества и прогнозам всех футурологов и веянием Кремниевой долины. Идея простая, по ряду гуманитарных, экономических и э, э, управленческих э, дисциплин э, и специальностей э, не нужно поступать в высшее учебное заведение. Вот такая идея, такая миссия – не нужно поступать в высшее учебное заведение, не нужно терять 4 года обучения на бакалавриате, 2 года на магистратуре, а достаточно получить э, теоретическое онлайн-образование, э, но это теоретическое образование, эта теория, которую ты получаешь, она должна максимально быть приближена к практическим э, навыкам, которые у тебя потребуются на рабочем месте. И для решения этой задачи mm -hmm. мы совместно с агломерацией работодателей создали образовательные программы, опираясь на экспертизу работодателей, то есть конечных потребителей, выпускников нашего онлайн-университета, мы создали образовательные программы по ряду новых, профессии, по которым никто не учит ни в одном университете мира, и по ряду массовых профессий, по которым в университетах и в колледжах учат, но мы этому теперь обучаем быстрее. А что это и... за новые профессии, которым не учат? Ну, Например, архитектор чат-бота. Это человек, который программирует в Телеграме и в Ватсапе систему чат-ботов, которая позволяет транзакционным образом доводить клиентов до оплаты нужной практически в каждой компании, кто развивает сбыт, особенно транзакционным способом. Или, например, менеджер по управлению репутацией в сети, так называемый серм-специалист. Невозможно взять готового серм-специалиста ни из одного университета. Ты берешь кого-то из какого-то факультета условного маркетинга, который три года зачем-то там учился по учебникам Филиппа Котлера, и пытаешься из него сделать серым специалиста совершенно другими навыками, а в каждой компании крупный нужно много серым специалистов, да и в средней уже тоже нужны хотя бы по одному специалисту по управлению репутацией в сети, или например интернет-аналитик, ну в целом невозможно ни в одном университете мира получить готового интернет-аналитика, хотя если у тебя есть диджитал реклама Естественно тебе нужна диджитал аналитика Естественно тебе нужен человек Который будет для тебя формировать отчетность Исходя из которой ты будешь принимать решения И вот таких профессий мы Сейчас вывели 9 На несколько рынков мира Российский рынок Он один из рынков На которых работает Мегакампус И мы верим Что нам удастся Помогать людям Получать образование для самого главного. Я уверен, что образование в этот непростой период нам нужно только для одного. Для повышения качества жизни. Для того, чтобы зарплата стала чуть-чуть выше. Для того, чтобы люди, которые сейчас потеряли работу, смогли бы ее найти. Обретая новые профессии, новые компетенции. И вот для этого существует мегакампус. Это наша миссия. Помогать людям получать образование для карьеры.
0: Григорий, я правильно понимаю, что это такая как бы альтернатива университету? Ну, да, экспресс-курс. Никакой теории. Э, там нету, например, к, не знаю, предметов по, по философии, по литературе, я по английскому да, языку. А первый. только вот, ну, вот основная выжимка. Хочешь То, ты стать... То, что
1: тебе потребуется, когда ты придешь на рабочее место и начнешь работать. То, что нужно работодателям. Именно потому, что очень много философских общеразвивающих дисциплин включены в учебный план этот четырехлетний, я еще расскажу, здесь вот да давайте мы делаем сноску. Мне очень часто на это говорят, я же эту идею пропагандирую уже достаточно давно, просто теперь кроме пропаганды и идеологии появилось готовое решение, но мне часто говорят, а как же врачи, а как же физики-ядерщики, а как же там мы не трогаем фундаментальные специальности, мы не трогаем фундаментальные дисциплины. Невозможно заменить фундаментальное образование по э, таким дисциплинам, как э, медицина или там, физики. Невозможно заменить никаким онлайн-образованием того, что нужно. Выжимки. Невозможно. Но менеджмент, э, юриспруденция много из направлений финансовой и банковской отрасли а, несравнимы по сложности изучения с а, блоком физики -ядерщик. вот, ядерщиков. Поэтому физиков-ядерщиков и врачей мы не трогаем. Как учились 6 лет, так пускай и учатся. Они нам нужны. А мы берем тех, кто а, ну, 4 года просто ничего не делает в университете. Мы же знаем цифры. Посещаемость российских ну и вообще других стран с развивающейся экономикой вузов не превышает 15-17%. То есть, ну, как бы люди не ходят на занятия. Почему они не, Почему студент не ходит на занятия в течение 4 лет? Даже он не понимает, где он будет применять то, что, то чему его изучают, что, что он изучает. Он не понимает, он выйдет на рынок труда. Ему это надо будет или нет? Это, это базовая история, ты демотивируешься. Ты, ты не понимаешь, зачем тебе это надо. И потом ты, естественно, об этом забываешь. Поэтому, да, наша идея заключается в том, что дать выжимку, дать то, что тебе потребуется на рабочем месте, и мы верим, что в этот тяжелый период, когда в Москве только появится, по моим прогнозам, более трех миллионов безработных, мы сможем для кого-то стать инструментом быстро найти новую работу.
0: Мы сейчас делаем небольшой перерыв на рекламу, а после продолжим и узнаем у Григория, что происходит вообще с сферой бизнес-образования. Не переключайтесь. Управление делами. Никита Непряхина. Управление делами. Никита Непряхина. Управление делами в эфире. В студии Никита Непряхин. В гостях у меня сегодня Григорий Аветов, который не первый раз у меня в гостях. Он ректор бизнес-школы Синергии и основатель «Мега-кампуса». Григорий, мы вот в первой части поговорили о том, почему у тебя добавилась новая строчка в твоем резюме, что это за мега-кампус такой, да и вообще твое отношение узнали про в целом к классическому высшему образованию. Но я хочу с тобой поговорить более подробно о твоих ощущениях, что происходит в сфере... Бизнес-образование. Я так понимаю, что никакие сейчас вообще ни тренинги, ни очные встречи, ни мастер-классы, а уж тем более никакие там масштабные конференции, благодаря которым ты широко известен публике. Сейчас это все невозможно, и не знаю, когда это может быть возможно в ближайшее время. Расскажи, твои ощущения, что происходит сейчас на рынке, и как себя чувствует отрасль?
1: Ну вот, смотри, Никита, рынок бизнес-образования в России – это чедушный умирающий, голодный, юноша, ну, чтобы просто еще представить себе все оттенки, носитель какой-нибудь какого-нибудь этноса исторически преследуемого в мире в, в окружении фашистов и нацистов. Вот это рынок бизнес-образования в России, каким он всегда был. То есть это очень неразвитый рынок, который в себе имеет всего три... Ну, три, три да, даже я не скажу четыре. Три системных игрока, всего три, там, три с половиной системных игрока, кто работает системно в индустрии, кто не отдельно взятый бизнес-тренер, а кто, вот, ну, как бы генерирует какой-то объем аудитории существенной, у кого, у кого много продуктовой линейки, то есть три, три с половиной на всю страну системных игроков. А, кстати, что это за системные
0: игроки? Вот три, три с половиной, это кто?
1: Ну, я... Э -э Просто так как меня внимательно слушают разные мои коллеги, я всегда боюсь обидеть кого-то, но все, кто хоть чуть-чуть заинтересованы в отрасли бизнес образования, примерно понимают, о таком я говорю. Я, конечно, в первую очередь говорю о бизнес-школах. Ну, то, то есть системными игроками на рынке можно назвать бизнес-школу, у которых достаточно широкая продуктовая линейка и есть оборот, можно, с которым можно отнести эту компанию к разряду средний бизнес. Вот, это там параметры системного игрока на рынке. Есть оборот, где есть средний бизнес, он подходит под параметр средний, а не малый, и не микро, и не ИП. И есть там достаточно широкая, обширная продуктовая линейка. Ну, всего три, кстати, на всю страну.
0: Ну, вот, а -а -а. Я, смотри, я так понимаю, что один из игроков — это как раз бизнес-школа «Синергия». Ты же не можешь не назвать это...
1: Но ну, она подходит под параметры средний да. бизнес, но и широкой продуктовой линии. Хотя да, бы хотя еще сколкового.
0: одного игрока. Ты можешь сколково. всех не называть. -сколково -сколково. Ага, Сколково,
1: все, все понял. Из, из частных. И есть еще половина из частных, и есть большая государственная машина Академия народного хозяйства и БДА. Но как бы, в меньшей степени подвержена всякого рода, э -э, всякого рода э -э, экономическим и рыночным проблемам, потому что э -э, другая модель сбыта. А э -э, из частных, по сути, крупных бизнес-школ на всю страну две. Две крупные бизнес-школы на всю страну. Вот как бы это рынок, весь представляешь? Ну, э, весь рынок э, значит бизнес-школ это две бизнес-школы. Э, тренинговых компаний, безусловно, больше, но они очень маленькие. Каждая тренинговая компания она и, ну как бы достаточно маленькая с точки зрения соизмерения целой страны. То есть, безусловно, там тренинговая компания отдельно Радислава Гондопаса, отдельно Никита Непряхина, отдельно Игорь Мана бенефициаров хорошие, там учатся люди но с точки зрения рынка ну вот рынка ну это как бы смешно считаю, что рынка нет потому что ну, рынок это когда в голландии там больше 150 бизнес-школ вот это рынок вот и они все там относительно большие поэтому Uh, это, ну, первое, соответственно, это чудушный парень. То есть, это чудушный, очень худой, бледный парень. Всегда был. Второе, он находится в кругу фашистов и нацистов, потому что его все пинают постоянно. Его пинают, он идет по улице, его говорят по этой улице не иди, иди по этой. Потому что за последний год, в принципе, названия бизнес-тренера и коуч стали ругательными. То есть сначала их не знали в принципе, в 2015 году, когда мы эту историю начали популяризировать о том, кто такой бизнес-тренер и коуч, узнали, ну и это достаточно моментально скатилось в сторону вот такого ругательства.
0: То есть это вот. все из-за вас, из-за вас мы вынуждены скрывать, так сказать, свою настоящую профессию, да, Григорий? Я думаю,
1: что мы акселерировали процесс, потому что а, было всего, ну как бы два варианта, как выяснилось сейчас вот задним умом. Первый вариант, чтобы об этой профессии никто не знал рынок был бы маленьким, он был бы там ботаники для ботаников, каким он был, тот рынок, в который я вошел, ботаники для ботаников. Все компании назывались мастерская там того-то того-то, потому что ну как бы вот это как бы вот, аудитория, которая не хейтила, она не могла хейтить, потому что это люди любящие учиться жадные до знаний, покупающие на половину своих денег книги. Вот как бы они не могут хейтить, они просто фанаты обучения. Да? А и, конечно, из-за нас мы стали драйверами расширения рынка. А когда ты рынок расширяешь, ты берешь слои, которые, ну, которым это не надо. То есть ты их затрагиваешь. И эти слои, они приходят на условного выставку одидидиса и говорят, мы не понимаем. Что этот дедуля со сцены там несет? Куда нам это? Что нам с этим делать? Это вредно. А мы еще за это 15 тысяч отдали, это ужасно. Говорят, вот эти ну, слои населения целые, которым это просто не нужно. И, конечно, мы были одним из драйверов, в этом смысле, если ты вот в такой терминологии, что мы виноваты, то да, тогда мы, безусловно, виноваты. А, и сейчас это еще и, и всегда было ругательно. Да? И Это было всегда так. Но теперь... Теперь можно сказать, что хейтеры победили, потому что рынок сузится до микроскопических масштабов, микроскопических. То есть системные игроки, они сильно сократят свои текущие экономические результаты, ну, естественно, сильно mm -hmm. потому что частные игроки, не живущие за счет госсредств, а в основном генерирующие оборот на частном рынке с помощью лидов, и телемаркетинга да вот таким образом не за счет приведенных госконтрактов а лид и телемаркетинг системные игроки конечно потеряют а, существенную часть своего оборота потому что у людей меньше денег потому что людям сейчас бизнес-образование не является необходимым, и в целом малый бизнес весь в стране умирает. Поэтому мы, как вся отрасль, движемся спокойно, спокойно движемся к Северной Корее и к Ирану. И все хейтеры, кто не любил бизнес-тренеров и коучей, все могут скинуть руки вверх, потому что вот у нас... Дальше, если эта история будет так продолжаться, мы приблизимся по количеству бизнес-обучения к Северной Корее. Ну, как бы не будет у нас бизнес-тренеров, не будет у нас коучей, не будет у нас бизнес-школ. Останутся только миллион человек, работающих в РЖД, там, сколько там человек, работающих в Роснефти, и ну, все заживем хорошо в бюджетных организациях. Бизнес-тренинги там не нужны.
0: Ну, я так понимаю, ты так как бы с юморком говоришь, ты уже куда-то в госкомпанию устроился, правильно? Уже и особо не переживаешь.
1: Ты посмотри внимательно на мое лицо. Я, не, я нормальный... тебя не вижу. Я, я не вижу. Но... Какой нормальный HR возьмет человека вот с такой внешностью в госкомпанию работать? Ну, то есть нет. Меня, к сожалению, не берут, поэтому я скорее попадаю в разряд людей, которые должны получать новую профессию. О, Григорий,
0: ну, смотри, ты несколько по риторику ты изменил. Я не, вот не знаю, с чем это связано, но если до этого у тебя э, риторика сводилась к тому, что все давайте быть предпринимателями, э, все, там, э, все твои форумы, э, все мероприятия, они популяризировали тему малого предпринимательства, истории успеха, все давайте, значит, э, в бой, вперед, мы великая страна, все получится. И что-то вот сейчас твои слова, они как-то не очень линкуются с предыдущей э, версией.
1: А, ну, я сделаю небольшую корректировку про предыдущую версию и дальше отвечу на вопрос. А, в предыдущей версии все-таки я а, а, больше пропагандировал как раз «не уходить в бизнес», а быть более эффективным на рабочем месте внутри компании, потому что, как ни странно, бизнес-школа «Синергия», у нее основной объем клиентов — это все-таки корпоративы, это корпы, это компании, крупные компании. Они отправляли к нам на обучение своих сотрудников, и мы, конечно, не могли пропагандировать «Уйтитесь с компании делайте бизнес, становитесь ИП-шниками». Мы всегда говорили о том, становитесь эффективнее внутри компании. Нам не нужно много ИП-шников, нам нужны сильные, немного но очень сильных, больших компаний. Поэтому я всегда говорил об этом, но Безусловно, моя риторика она скорректирована ну, двумя фактами. Первый факт – это, конечно, фактор, связанный с тем, что происходит сейчас. Невозможно не скорректировать позицию, как сказал Альберт Эйнштейн. Нельзя делать то, что ты делал, и получить тот же самый результат. Поэтому сейчас мы не можем делать то, что делали раньше. Мы должны делать это по-другому, с другой идеей. Ну, а второе – это, конечно, удивительный уровень токсичной среды, который возник в стране за последние два года. К рынку бизнес-обучения и бизнес-образования появилось огромное количество экспертов которые стали почему-то говорить о том кто значит мошенник кто не мошенник но у них все практически стали мошенниками а единственными не мошенниками стали как бы они сами появился целый жанр разоблачения бизнес-тренеров от людей которые никогда сильно бизнес-образованием не увлекались и много времени на бизнес-обучение не тратили. То есть они превратились в целую касту тех, кто принимает решение. Естественно, так как негативный контент, он достаточно виральный в нашей стране особенно, мы все-таки люди с очень высокоразвитым интеллектом и чувством юмора любим негатив. То есть нет страны в мире, это я говорю как человек, который активно путешествует, который может затроллить больше, чем Россия. То есть мы здесь затроллить можем до смерти.
0: Но смешно. А вот как тебя троллили и насколько это было смешно, мы поговорим после перерыва на новости. Давай, Григорий, узнаем, что происходит в мире, в стране и нашей любимой Москве. А после продолжим. Никуда не переключайтесь. Управление делами. Никита Непряхина. Управление делами. Никита Непряхина. Привет всем, кто к нам присоединился в эфире программы Управления делами в студии. Никита Непряхина в гостях у меня сегодня ректор бизнес школы Синергии, основатель мегакампуса Григорий Аветов. Григорий, привет еще раз.
1: Приветствую, приветствую. Мы а,
0: соблюдаем режим карантина, самоизоляции, находимся по разные стороны баррикад, но дистанционная связь нам помогает а, обсуждать, что же происходит вообще у нас а, в рынке бизнес-образования. Напомню, в первой части Григорий поделился своим новым проектом «Мегакампус», который сводится к тому, что для получения профессии не обязательно 6 лет батрачить, учиться, а можно получить очень интенсивные, короткие, практические знания. И пойти, так сказать, зарабатывать деньги. Ну и также Григорий сравнил всю отрасль бизнес-образования э, с несчастным больным юношей, за которым гонятся нацисты и которому скоро, так понимаю, придется, э, придется конец. Григорий ничего не соврал?
1: Нет, а да,
0: именно так. <смех> Хорошо. Смотри, я не хотел <смех> на самом так
1: веселит история про юношу. <смех> ну,
0: <Но, смех> я не знаю, просто, просто неожиданное сравнение. Скажи, пожалуйста, вот э, э, сейчас я тебе задам вопрос. Я не хотел на самом деле поднимать эту тему и хотел сконцентрироваться исключительно на том, что происходит сейчас в бизнес-образовании. Э, будут ли еще новые какие-то мероприятия, какие были там в Крокусе, в, в Олимпийском? в Санкт-Петербурге на десятки тысяч человек. Но вначале давай тогда затронем вот эту тему, коль ты сам ее поднял. Эта тема связана с вопросом хейта, с вопросом негатива. Давай не будем скрывать, ты один из тех одиозных персонажей, которого критиковали и в хвост и в гриву Вообще разносили во многих средствах массовой информации Тут даже слухи такие были Не знаю, слышал ты или не слышал Может, ты даже прокомментируешь Что вплоть до уголовных дел каких-то возникало По поводу бизнес-школы И твой отъезд в Америку вообще был связан с тем Что ты скрываешься от права нарушить правоохранительных органов Расскажи, где здесь правда, а где нет? Потому что скандалов вокруг тебя больше, чем вокруг любой шоу-звезды. Там Филипп Бедросович просто бы нервно курит в стороне.
1: Нам всем до Филиппа Бедросовича еще учиться и учиться. Конечно, не на это я рассчитывал, когда начинал заниматься бизнес-обучением. Но все-таки я не смог спрогнозировать все риски большого расширения аудитории. То есть я не мог прогнозировать все риски, которые появятся после того, как форумы начнут проходить в спортивных комплексах. Угу. А, ну, первое, да, количество слухов было колоссальное, я о них читал сам регулярно в Телеграме. Значит, что Ну совершенно разные были версии и почему-то это всем было невероятно интересно. Финал уже был тогда, когда про меня вышла передача значит, о том, что я вот значит, я по разным странам нахожусь, скрываюсь. Кого-то почему-то. А, ну, у этого есть а, два. Ну, во-первых, это никогда. Григорий, во-первых,
0: давай ответим на вопрос: это фейки да. или доля да. правды в этом есть? Ну, чтобы мы понимали, да. да? Вся да. вот эта истерия, она на пустом месте Я была. Я с достаточной
1: периодичностью приезжал в Москву. И, естественно, это все неправда. А, это первое. Второе. А, Почему, откуда это взялось? То есть, откуда эта неправда вообще взялась? А, у этой неправды есть два генома. А, ну, первый связан с тем, что а, сам рынок он стал очень а, ну, сложным и токсичным. То есть, вот, в целом, рынок стал сложным и токсичным. А, это первый значит, геном этой проблемы. И я, естественно, как один из драйверов этого рынка, в целом в, в масс-маркете, вот в этом трафике людей которые говорят, а как бы, зачем нам нужно на бизнес ходить? Ну, зачем нам нужна мотивация? да? Вот, вот эти вот люди, которых мы берем в кавычку, которые говорят, мотивация не нужна. Зачем нам нужна мотивация? Это все там, Кашпировский. Там, этот как Кашпировский. Да? То есть это а, первый геном этой проблемы. А, ну, никто не мог бы а, догадаться, что мы окажемся единственной страной в мире, которая так несправедливо отнесется к Тони Робинсону и сравнит его с Анатолием Пешпировским. Ну, единственное, потому что я даже после этого, у меня была гипотеза, что может быть в Китае также. Нет, в Китае не так. Даже в Китай он приезжает спокойно с достаточно дружелюбным встречей со стороны медиа. А никто над ним не издевается. Значит, нету ни в одной стране мира, ни в одной стране мира нет такого количества мемов а от Анерописи, как в России. То есть, точно говорю, он везде достаточно референтен. Uh -huh. Но ну, это как такой самый яркий пример, самый такой тяжелый. Ну и второе это, конечно, системные хейтеры. Ну, системные системный хейтер это не вот в целом хейте, а там, где вот какие-то серьезные были. Это, конечно, системный хейтеры это системный пиар. Системный пиар со стороны разных заинтересованных лиц анти-пиар в данном случае. Ну, естественно, после проверки становится понятно, что это фейк, но тут уже, знаешь, как бы пока проверка произойдет, пока понятно будет, что это фейк, уже потери произошли. Ну вот, например, все счета бизнес-школы синергии заблокированы, новость такая была. Да. Счета бизнес-школы или университета, что-то вот такое было. Все счета синергии заблокированы значит и ну то есть мы там получили новость днем подготовили опровержение но ну, это же неправда отправили утром опровержение новость что все заблокировано а, прочитали все она ушла во все медиа. после этого начали возвращать свои платежи контрагенты останавливать свои платежи контрагенты. То, ну, как бы, то есть в этот момент все контрагенты поставили на стоп платежи, там что счета заблокированы, у всех медиа вышло. Угу. Потом, когда мы на утро выносим опровержение, что, ребят, ну какие, ну как бы, все работает, все нормально. А, во-первых, опровержение уже не попадает во все медиа. То есть, не попадает. Ну, там, там берет условный ТАС опровержение, вот, публикует там где-то, что, ну, опровергнуло. На самом деле все работает. Но это уже не имеет того охвата, то есть это уже не увидела миллион человек. И нам надо сажать людей, которые обзванивают всех контрагентов и говорят, что ребята, счета работают, это же проверяемое, все работает. Вот ну как бы для таких, то есть это больно, есть это, ну, как бы это неприятно. Это всегда лечет за собой потерю денежных средств. Вот если в целом бьют вот таким а, а, фейком, бьют компанию, то фейк, он всегда нанесет экономический удар. И если фейк хороший, грамотный, он хорошо зашел, вирально зашел в медиа, он всегда нанесет экономический удар. Мы, конечно, несколько экономических ударов от фейков, как вот с заблокированными счетами, мы, конечно, их перенесли. А, ну, или вот там простой пример, значит, говорят о каком-нибудь, например, бизнес-тренере, что он значит, приставал к женщине, был харассмент. Вот, значит, все медиа об этом публикуют, потом бизнес-тренер берет эту женщину, вместе с ней садится, она говорит, не приставал, там, ну, точно неправильно меня поняли, брали интервью, исковеркали мои слова. Он говорит, вот видите, ну, как бы не прессовал, то есть честно не прессовал. И он говорит, исковеркали мои слова, первое интервью было неправильно. Но это уже не попадает ни в одно медиа. Все, то есть позитивная новость не попадает в медиа. Негатив попадает в медиа. Поэтому, конечно, фейком можно частную компанию сильно подстричь. Ну, вот, э, мы в прошлом году несколько мой мощных фейковых ударов получили в целом на бизнес и, в частности, на меня. Это было ну, весело, а, то есть ты смотришь, думаешь, интересно, как это работает. Же, я же никогда с этим не сталкивался, а, то есть действительно работает, есть вот такой инструмент, можно с помощью фейковых новостей а, сократить на какой-то период времени экономические показатели компании это рабочий механизм конкурентной борьбы. Да,
0: Григорий, смотри, соглашусь, что информационные войны сейчас это такой самый актуальный инструмент в эпоху постправды, но здесь некое противоречие, я вижу. Смотри, ты же сам говорил да, да, вот в первой части, что у нас там три с половиной калеки, да? у нас условно там три-четыре системных игрока, да. и никакого рынка нет, конкуренции нет, трейнговые компании вообще не представляют никакого там, интереса, потому что это микро или малый бизнес, да и более того, ну, всегда бизнес-школа синергии была на короткой ноге со всеми правительственными структурами. И вы популяризировали и предпринимательство, и, собственно говоря, там поддержка была. и Ну, в общем, что мы говорим, мы все это знаем. Скажи, пожалуйста, а кто тогда это может вот так системно ну настраивать против вас, если фактически конкурентов нет, а там процент тех людей, которые вообще интересуются и в курсе этой темы но он просто ну, минимален
1: ну мы как я уже сказал произвели достаточно мощный скачок который оказался широко известен этот скачок условно был 4 спортивных комплекса олимпийский за один год угу. невозможно провести 4 спортивных комплекса олимпийских за один год в Москве очно собрать 80 тысяч человек на весь день на лекции, не на попеть песенки, потанцевать, а на лекционный формат. И при этом остаться бутиковым малоизвестным игроком. То есть это там, если не в разрезе выручки и оборота, и прибыли, то в разрезе медийного охвата и влияния это ну, существенная цифра. А, ну, вот как простой пример, а, выручка а, газеты «Ведомости» она микроскопически мала по соотношению с влиянием газеты «Ведомости». Ну, то есть я когда узнал про выручку, я даже посчитал, что меня обманывают, потому что я не думал, что они такие маленькие, то есть такие большие «Ведомости» и такие маленькие <связать> в экономических показателях. И в этом смысле мы были чуть-чуть как «Ведомости» по охвату, вот, мы там и по размерам, по, по ощущениям мы там где-то в космосе, видимо, находились. Для многих людей, которые за нами наблюдали там, в космосе, я имею в виду, это оборот, который там, ну, крепко средний, близко к крупному бизнесу. Поэтому, конечно, мы привлекали внимание, разное совершенно внимание мы привлекали. Вот, и, ну вот, собственно, и результатом этого в том числе явились, конечно, нападки и удары в целом по бренду. Это, это, было, это была одна из базовых причин.
0: Григорий, ты во многих интервью говорил, что вот эти огромные массовые мероприятия, там, Олимпийские, стадионы, Москва, Санкт-Петербург, несмотря на такое количество людей и недешевые билеты, это всегда была убыточная история для вашей бизнес-школы. Можешь прокомментировать, почему и за счет чего это?
1: Ну, все-таки для поправки скажу, что я не мог такого говорить, потому что Большинство крупных событий все-таки проходили в маржинальной прибыли, тем не менее были крупные события, некоторые из них в том числе и зарубежные, как события в Нью-Йорке, которые не оправдали наших ожиданий по прибыли, естественно. Тем не менее, так как мы бизнес и мы работаем ради прибыли, даже убыточные мероприятия, которые проходили в маржинальном убытке, нам удавалось в конечном итоге превратить в прибыльные события, потому что у нас есть достаточно широкая бэк-эндовая линейка это семинаров линейков, MBA mm -hmm. а, и прочих mm -hmm. продуктов, которые активно а, продавались на больших событиях. Поэтому, по сути, там, где это был убыток, нам удавалось превратить это в прибыль за счет продажи других продуктов. Мы не могли бы существовать с убытком просто вот, ну, в целом по году, потому что у нас нет дотаций. Мы бизнес-школа синергии, я имею в виду, мы находимся исключительно на состоянии обычного бизнеса. Есть прибыль, отлично. Нет прибыли, мы сталкиваемся с проблемами, которые невозможно совместить с жизнедеятельностью. А вопрос, вы был какой? Да уже и не важно. Давай лучше, Григорий,
0: послушаем рекламу. Может быть, хоть и мы тоже денег на этом заработаем. А вы никуда не переключайтесь. Впереди все самое интересное. Управление делами. Никита Непряхина. Управление делами. Никита Непряхина. Привет всем, в эфире программа управления делами». В гостях у меня ректор бизнес-школы Синергии, основатель мегакампуса Григорий Аветов. Говорим о том, что происходит с рынком бизнес-образования. Ну и у Григория, я так понимаю, не совсем оптимистичные взгляды на этот счет. Григорий, расскажи, пожалуйста. Что вот сейчас происходит в рамках синергии, потому что, ну, закрылись же все очные форматы? Упала ли выручка? Что-то делается? Что с масштабными событиями? Ну и вообще вот, что по части уже не отрасли, а конкретно твоей компании?
1: Ну, выручка, безусловно, упала, как и у всех индустрий, которые находятся под давлением и образованием, не государственное образование одна из этих индустрий, в целом рынок образования вот этот 5 триллионов долларов в мире, он пострадает не сильно, потому что это государственный бюджет в основном, а вот частый рынок образования в этом большом пироге находится под таким же давлением, как фэшн индустрия, как продукты без первой необходимости, вот фэшн индустрия Тотально почти вся умрет, особенно который в офлайне, вот и бизнес-образование тоже ждет вот это вот э, достаточно медленная, мучительная кончина. Значит, ну вот в том размере, в котором это было. Это, конечно, для страны очень плохо, потому что развитый рынок бизнес обучения является критерием развитой предпринимательской экосистемы. Как только мы попадаем в ситуацию, когда бизнес-школ мало, они маленькие, бизнес-тренеров и коучей мало, хороших, плохих мало, просто количественно, то мы попадаем в ситуацию, когда учить значит, некого, значит, предпринимателей нет, значит, все стали госслужащими. Вот мы в эту ситуацию попали и будем в ней жить много лет. А что делает Синергия? Синергия сейчас берет а, все свои офлайн форумы которые она проводила, и перевела их в формат онлайн. Быстро запрограммировала, разработала платформу для проведения онлайн-форумов. А, и начала проводить онлайн-форумы, и успешно. успешно. А, это, конечно, не дает такого количества хайпа, пиара, как крупные события, но он сейчас нам и не нужен. Мы сейчас работаем надо тем, чтобы сохранить рабочие места внутри нашей компании. Мы провели первый онлайн-форум с Насимом Талибом и с Женей Черняком. и еще было 25-30 крутейших представителей корпоративного российского рынка предпринимателей. Следующий наш форум мы провели с Хаком Одизисом, Максимом Баттером, еще было огромное количество разных значит, предпринимателей. Следующий наш форум будет с Манфредом Кэтс-Девризом, одним из ведущих экспертов в мире по лидерству, и мы бы, конечно, были, мечтали бы, если бы у нас выступил Никита Непряхин, вот такие бы у нас были бы две звезды и еще 30-40 спикеров. Идея сейчас в том, что мы можем позволить, благодаря онлайн-формату, делать события даже лучше с, с точки зрения качества продукта, потому что многие спикеры, которые не приезжали в Россию, сейчас начали вести с нами переговоры о том, чтобы выступить на нашем форуме. Но ну, и самое крутое, что меня, конечно, невероятно вдохновляет, это то, что зрителями онлайн-форума являются э, люди из, э, мы недавно зачекали, 58 стран стран. Нас слушают даже из Новой Зеландии, из Австралии, из Южной Африки, ну, то есть совершенно разные страны. Mm -hmm. То есть теперь mm -hmm. наша клиентская аудитория существенно выросла географически, и мы можем договариваться с совершенно разными спикерами, которые по разным причинам в Россию не приезжали. Вот такой инструмент базовый нашли мы как замена форума.
0: Но это тоже платная история, да? То есть это билеты, это не бесплатно все происходит, я имею в виду для участников.
1: Естественно, это билеты, они просто стоят всего от тысячи рублей. Там есть разные пакеты, но за тысячу рублей уже можно подключиться и слушать эти форумы. И это точно намного круче, чем прямой эфир в Инстаграме.
0: Кстати, ты всегда имел доступ ко всем мировым звездам. Как вообще гонорар упал сейчас в целом? Ну, то есть, например... Но гонорар
1: вот... упал, потому что все теперь в онлайне. То есть Насим Талеб сидит в кабинете... Но справедливости ради, надо еще сказать, что 90% всех спикеров, с которыми мы договариваемся, даже из хедлайнеров, они выступают вообще бесплатно. То есть у нас, нам удается договариваться о том, чтобы спикеры выступали бесплатно.
0: А им какой в этом и вообще интерес?
1: Ну, разные. Там, например, Джордан Белфорд, когда выступал, он рассказывал, у него курс был «Как продавать через, через Zoom». Mm -hmm. Он вот дал контент, как продавать через Zoom Продажи с помощью Zoom А потом всех пригласил на свой онлайн-курс А Дизису ну, Он просто сидит у себя в домике в Санта-Барбаре С утра до вечера у него домашняя самоизоляция там, Почему бы не выступить а, Но есть спикеры, с которыми мы обсуждаем Гонорары, меньшие, чем офлайн, Они еще не выступали у нас мы там пытаемся договориться с Ювалем мной Харари, естественно. Вот. И он выступать бесплатно не будет точно. Но я надеюсь, что его гонорар будет существенно ниже, чем офлайн выступление.
0: А какого это вообще сумма порядка? Ну, то есть, вот, чтобы примерно понимать, это десятки или сотни тысяч долларов, например.
1: А, у, у кого? У Ювалиной Харари? Да. Сложно, честно говоря, сказать. Но это не сотни, это не сотни. Но сложно сказать, потому что пока только процесс общения идет, и вот, ну, как бы Цифра наша и цифра его, она вот там, примерно на 100 тысяч долларов и отличается. <говорит> <говорит> Григорий, вот скажи, пожалуйста, сможем
0: ли мы когда-нибудь с тобой сейчас скинуться, чтобы, например, Тони Робинса в Zoom на пьянку пригласить? Сколько это будет стоить?
1: <говорит> да, я думаю, что... За 0,5 договоримся с тобой по 250
0: тысяч. 0,5 это бутылка или что? Что ты имеешь
1: виду? Это денег, а бутылка может быть. Я думаю, что за зум мы его там на несколько часов за 500 тысяч долларов с тобой на пьянку вытащим. Но это будет отличная пьянка. Слушай,
0: так это проще, я не знаю, всех звезд России собрать: Басков, Киркоров, Мадонну еще, мне кажется, и Бритни Спирс.
1: Но я думаю, что Мадонна и Бритни Спирс нет. А Басков и Киркоров, ну, как говорится, welcome, Никита, если с кем ты хочешь пить и за какие деньги. Хочешь пить с Басковым и с Киркоровым на здоровье.
0: Все понял. Григорий, скажи, пожалуйста, какой вообще вот твой давай прогноз, но да давай попробуем разделить на оптимистичные и пессимистичные варианты. Вот в целом про бизнес-образование – как вообще по-твоему по будет выглядеть вот этот ближайший год, ну я имею в виду до, кон до конца, да, если планировать 2020 э -го года, что будет с предпринимательством вот твоя версия?
1: Ну Я регулярно делаю прогнозы, и они практически все не меняются. Я там с января начал делать для себя в Инстаграме и в своем персональном дайджесте, который я раз в неделю выпускаю о прогнозах по рынку и по трендам. Базовая идея моя в том, что в целом рынок малого среднего бизнеса МСБ. И, помимо этого, самозанятые, и включая в это ИПшники, они а, пострадают а, самым непредсказуемым существенным образом. А, мы, я думаю, что если у нас, получается, на 70% больше закрытий было ИП, чем в марте прошлого года, я думаю, что в целом мы можем спокойно говорить о сокращении в два раза и так достаточно дистрофичного рынка МСБ в России. А, это первое. В первую очередь, конечно, пострадают самые находящиеся под давлением отрасли. Это первое. Второе. значит, А какие, производят... кстати,
0: отрасли? Вот, вот ты ставишь, вот именно твой взгляд. Потому что есть одно дело, версия правительства, да, те отрасли, которые пострадали больше всего. А вот твой взгляд, ты же со многими
1: предпринимателями общаешься. Угу. Ритейл, uh, uh, все, что не товары первой необходимости, офлайн uh, ритейл в большей степени, uh, ресторанка, туризм, uh, все сервисы, которые обеспечивают работу микро и малых предприятий, uh, вся в частности онлайн-банки, CRM-системы, uh, разного рода софтверные решения, потому что просто эти сокращаются и у этих тоже выручка падает, uh, книжная торговля, Естественно, упала на 80% книжная торговля. Из того, что все не называли, да, ну, фэшн, безусловно, частное образование тотально все, ну, там, минимум в два раза упадет. Это все, что точно упадет, да, а, ну, премиальные товары, естественно, тоже упадут, а, потому что люди сейчас не будут покупать премиальные товары. А, и долго еще не будут. А, это все, что да. Ну, естественно, там рынок интертеймента, который связан с офлайном. Там кинотеатры и прочее Тяжело будет а Отдельное давление Надо вывести, это торговые центры На которых все давят, чтобы они не брали аренду Эти торговые центры Они находятся В большей степени в, кредит, в закредитованные по Под э, построенный торговый центр У банка Значит, Они не смогут погашать эти кредиты Ну и дальше развилка либо вот эту финальную ответственность возьмет на себя государство, потому что ну, банк у него, он же деньги выдал, то есть теперь государство должно компенсировать эти средства банку, получается. Тогда у нас произойдет инфляция, обесценивание денег. Либо а, торговые центры будут закрываться, вот, и я думаю, что мы несколько больших закрытий, больших торговых центров обязательно получим. В Москве тут несколько крупных, mm -hmm. известных, всем точно закроются. А, вот это мои прогнозы. Но самая большая проблема, конечно, это количество безработных. Вот, э, это то, чего мы никогда не видели в своей жизни, еще нашей с тобой, что видели наши дедушки. Это со времен Великой Депрессии еще такой безработицы не было, как сейчас будет.
0: О, Григорий, ну вот прогноз э, грустный, будем надеяться, что все-таки все у нас нормализуется. Ну, как-то вот хочется, чтобы был еще и оптимистичный прогноз, чтобы была и другая альтернатива. Но в целом, наверное, если ты предупрежден, ты вооружен, правда? Сейчас не, не то время, когда стоит опускать руки и наматывать сопли на кулак, а когда стоит мобилизоваться и рваться вперед, правда?
1: Ты правильно сказал, вооружен, и это еще один важный тренд, сейчас, когда вы ходите на улицу, надо изучать навыки самообороны и вооружаться, это тоже тренд, мой товарищ владелец школы тайского бокса говорит о том, что он прогнозирует большой спрос теперь на занятия Muay
0: Ох, Григорий, не пугай ты нашу публику. Это был Григорий Аветов, дорогие друзья, ректор бизнес-школы «Синергии» и основатель мега-кампуса. Григорий, спасибо тебе большое. А с вами был Никита Непряхин и программа Управления делами». Мы услышимся ровно через неделю. Всем пока-пока. «Управление делами» Никита Непряхина.